Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian Menurut Dhamma Mengapa manusia menderita Lingkaran di tengah inilah Dalang Aktor utama Yang membuat penderitaan Yang mengakibatkan penderitaan Dari semua makhluk Gambar apa yang digambarkan di sini Ada tiga binatang Babi, kemudian ayam jantan, dan ular kobra. Mulutnya babi menggigit ekornya ayam, sang ayam menggigit ekornya ular, dan ular menggigit ekornya babi. Tiga hal ini saling mempengaruhi, saling bergantungan. Babi dilambangkan atau melambangkan, digunakan untuk melambangkan kegelapan batin. Moha, egoisme, tidak mengerti hukum karma, tidak mengenal hukum sebab musabab, tidak mengenal hukum karma, tidak mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak mengerti perbuatan yang sehat dan perbuatan yang merugikan. Tidak mengerti hukum perubahan. Menganggap segala sesuatu itu kekal, menyenangkan, dan sebagainya. Karena kebodohan inilah, maka kalau seseorang merasakan sesuatu, menikmati keadaan yang menyenangkan, dia ingin menikmati lebih banyak. Dia ingin memperoleh atau menggenggam Selama-lamanya Keinginan untuk menikmati Kenikmatan, kesenangan Lebih banyak Lebih lama Syukur selama-lamanya Itulah loba Atau keserakahan Keserakahan menimbulkan Keiri hatian Keserakahan menimbulkan Nafsu, kenikmatan Indria dan sebagainya Oleh karena itu Moha kegelapan batin digambarkan sebagai babi. Mungkin mengapa menggunakan babi? Mungkin babi tidak bisa membedakan mana yang jorok dan mana yang bersih. Apa yang dia lakukan hanya makan dan tidur. Sudah waktunya nanti disembelih. Dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa Dilakukan oleh babi Selain makan sebanyak-banyaknya Tidur kalau kenyang Dan kalau sudah gemuk Disembeli Keserakahan dilambangkan Sebagai ayam jago Karena keserakahan Menimbulkan keiri hatian Keserakahan Mempunyai keturunan juga Keinginan Untuk menikmati kenikmatan Indria lebih banyak Lebih luas Syukur selama-lamanya Seperti ayam jago Yang dengan congkaknya Menunjukkan kejantanannya Dan nanti kalau sudah kepingin kawin Tidak peduli babonnya tidak siap Lalu di apa? Diuber-uber ya. Diuber-uber sampai kena Oleh karena itu, ayam jago digunakan untuk melambangkan loba, keserakahan. Tetapi, kalau yang menimbulkan kesenangan, kalau yang menimbulkan kenikmatan itu tidak bisa lagi didapatkan, tidak bisa dikuasai, maka akan timbullah rasa tidak senang. Akan timbullah marah. Akan timbullah kebencian. Karena yang menyenangkan, yang enak-enak, yang memberikan kenikmatan, tidak bisa lagi dikuasai. Tidak bisa lagi dimiliki. Maka timbullah kemarahan. Kejengkelan, penasaran, kebencian, bahkan mungkin sampai kejahatan seperti pembunuhan dan sebagainya. Itulah dalam bahasa Pali disebut Dosa 
dalam bahasa Sanskerta disebut Dwesa yang dilambangkan ular kobra. Seperti itulah sifatnya kebencian. Seperti ular yang diam. Tidak cerewet. Tidak mengumbar keangkuannya seperti ayam jantan. Tetapi dia diam dengan menyimpan kebencian. Kalau kita lengah, kita menyentuh, atau lewat di bawahnya, maka ular akan mematuk kita dan mematikan kita. Mengapa timbul keserakahan? Karena ketidaktahuan. Karena menganggap segala sesuatu tidak berubah. Menganggap segala sesuatu kekal. Menganggap semuanya bisa tunduk pada kehendak kita. Timbullah keserakahan. Kalau keinginannya tidak tercapai, timbullah kebencian. Kalau kebenciannya semakin membara, tidak diatasi, dibiarkan meluap-luap, maka kegelapan batinnya juga akan menjadi semakin tebal. Kalau kegelapan batinnya menjadi semakin tebal, semakin menjadi-jadi, nafsu ingin menguasai yang lain juga semakin hebat. Kalau dia tidak berhasil, tidak sukses, kebenciannya juga semakin menjadi-jadi. Kalau kebenciannya semakin menjadi-jadi dibiarkan, maka egoisme kegelapan batinnya juga semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, moha, loba, dosa, moha, loba, dosa merupakan tiga rangkaian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Inilah aktor, tidak sekedar provokator, inilah aktor sang dalang yang membuat makhluk-makhluk menderita, tidak ada habis-habisnya. Karena tidak menyadari, karena kegelapan. Moha atau kegelapan itu sinonim dengan awija. A artinya tidak. Wija artinya pengetahuan atau widya dalam bahasa Sanskerta. Awija atau awidya artinya tidak mempunyai pengetahuan. Sinonim dengan moha. Moha artinya gelap. Karena gelap maka awija. Kalau saudara berada di ruangan yang gelap, saudara tidak bisa membedakan mana putih, mana hitam, mana bersih, mana kotor. Mana jalan, mana jurang. Karena gelap, maka tidak mempunyai pengetahuan. Karena tidak mempunyai pengetahuan, maka hidupnya gelap. Oleh karena itu, moha dan awija, awija dan moha menjadi sinonim. Kalau Sang Buddha me- meneliti, membedah kehidupan ini, maka beliau menemukan untuk menjelaskan kepada kita, Awal daripada penderitaan yang diderita oleh makhluk-makhluk, termasuk para dewa dan juga umat manusia, adalah awija, kegelapan. Di gambar yang berdasar berlatar belakang kuning ini, awija digambarkan sebagai mata rantai di sebelah ini. Gambar apakah itu? Awija untuk memudahkan kita Mengingat untuk memudahkan kita mengerti awija, menangkap arti awija, tidak mempunyai pengetahuan orang yang gelap. Digunakan gambar atau peraga gambar orang yang buta. Orang yang buta itulah seperti awija. Dalam relief kita nanti di lantai dua, Awija akan muncul menjadi tiga blok, tiga panel. Satu, dua, dan tiga. Dari tiga panel ini, saudara melihat orang yang buta. Digambarkan orang yang sedang mencari-cari tongkatnya. Karena dia sedang kehilangan atau terlepas tongkatnya dari tangannya. Sekarang dia sudah mendapatkan tongkatnya dan dia berjalan 
dengan bantuan tongkat. Karena dia buta. Tetapi meskipun sudah memakai tongkat, dia bisa terantuk. Terantuk pada batu, terantuk pada gundukan tanah. Tongkatnya lepas dan akibatnya dia bisa masuk jurang. Inilah akibat awija. Inilah akibat kegelapan batin yang digambarkan orang yang buta. Tiga relief awija ini, satu sudah diselesaikan. Seperti ini. Ini adalah awija. Awija menjadi sebab. Kegelapan batin menjadi sebab. Kurangnya pengetahuan tentang kehidupan ini menjadi sebab. Mengakibatkan apa, Bantu? Mengakibatkan lingkaran yang kedua. Karena tidak mengerti hukum karma. Tidak mengerti hukum sebab musabab. Tidak menyadari di dunia ini semuanya bisa berubah. Tidak menyadari bahwa kebaikan berakibat kebahagiaan. Sedangkan perbuatan yang tidak baik berakibat penderitaan. Tidak menyadari semuanya itu. Maka akibatnya orang yang diliputi awija ini melakukan bermacam-macam-macam perbuatan. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang jahat, yang baik ada yang sangat berbobot, ada yang ringan. Perbuatannya yang jahat ada yang jahat sekali, ada yang ringan. Dia sudah membuat bermacam-macam perbuatan, yang baik maupun yang jahat. Dan dia masih terus membuat bermacam-macam-macam perbuatan karena kebodohannya. Di sini digambarkan orang yang membuat pot, kuali, keramik, vas. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang langsing, ada yang bulat, ada yang pipih, ada yang agak aneh-aneh bentuknya. Tapi juga ada pot-pot yang baik, ada pot-pot yang hancur, pecah. Kemudian mungkin ukurannya tidak cocok, kemudian rusak. Dan orang ini meskipun sudah mempunyai pot-pot banyak, periuk yang banyak, fas-fas yang banyak, yang bagus juga sudah banyak, yang rusak juga sudah banyak, tetap dia masih membuat terus. Membuat karma-karma terus. Membuat karma-karma yang tidak terarah, yang ngawur karena kegelapan batinnya. Karena awija. Awija mengakibatkan sangkara. Sangkara di sini adalah diterjemahkan dengan bentuk-bentuk karma. Di sini digambarkan dengan tiga blok, ya, tiga panel. Saudara yang tidak mengenal panel mungkin ya tiga blok. Orang yang membuat periuk, di sini periuk itu sudah ada, ada kan, ada vas, ada guci, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang besar sekali, ada yang rusak, dan dia masih terus membuat. Seperti belum puas, belum selesai, dan mungkin tidak pernah selesai. Dan dia membuat periuk sangat banyak. Yang afkir juga sangat banyak. Yang jadi juga banyak. Dan bermacam-macam. Kemudian gambar yang ketiga ini dari Sangkara. Priok-priok itu mulai dibakar. Dari hasil pembakaran ini, di dapur pembakaran ini ada yang rusak. Tapi juga ada yang jadi. Yang jadi ada yang besar, ada yang tanggung, ada yang kecil. Gambar ini menggambarkan, melambangkan bentuk-bentuk perbuatan. Bermacam-macam-macam perbuatan yang kita, kalau saya menguraikan, saudara jangan berpikir orang lain melulu. Saudara juga harus, awakku kebriye yo, begitu ya. Saya bagaimana ya? Ya, kita semua seperti inilah. Pada saat kita gelap, pada saat kita tidak mengerti dhamma. Kita melakukan perbuatan yang ngawur. Kita mem- melakukan perbuatan yang tidak terarah. 
Apakah itu jahat, jahat sekali, atau mungkin itu baik. Dan terus kita melakukan perbuatan yang tidak terarah, yang tidak kita sadari akibatnya karena awija, karena kebodohan, karena kegelapan, karena kurang pengetahuan. Jadi kegelapan mengakibatkan bentuk-bentuk karma. Jadi bantai kita membuat bermacam-macam perbuatan ini disebabkan oleh kegelapan, betul. Karma akibatnya, sebabnya kegelapan bantai. Tetapi karma ini menjadi sebab yang baru. Yang mengakibatkan pati sandi. Ibu bapak sudah sekalian, karma Karma itu perbuatan yang baik, yang jahat, ya, yang jahat sekali, dan sebagainya. Merupakan akibat. Yang menyebabkan kita membuat karma apa? Kegelapan batin, kebodohan. Akibatnya kita membuat macam-macam perbuatan yang ngawur-ngawur, yang tidak terarah. Nah, selain karma itu adalah akibat, karma... juga bisa ya, bisa juga atau juga bisa juga bisa menjadi sebab jadi tadi saya katakan karma itu akibat tapi dia juga sebab karena tidak berhenti kalau orang sudah membuat karma maka timbullah akibat akibatnya karma apa setelah dia menutup mata setelah dia meninggal dunia hidupnya tidak berhenti Dia lahir kembali. Loh, kok bisa lahir kembali, Bante? Ya, karena kekuatan karmanya belum habis. Fisiknya lemah, tidak bisa jalan lagi. Tidak bisa berfungsi lagi. Sudah tua, reot, kempong, perot, ya. loyo, meninggal dunia. Tetapi kekuatan karmanya tidak habis. Jasmaninya lemah. Kekuatan jasmaninya habis. Kekuatan karmanya tidak habis. Maka setelah dia meninggal, dia lahir kembali. Di sini, untuk menggambarkan lahir kembali, dalam bahasa Pali disebut Pati Sandi Winyana. Pati Sandi Winyana artinya kesadaran yang menyambung. Yang menyambung dari hidup ini ke hidup yang akan datang. Artinya pada waktu kita meninggal, kesadaran kita tidak berhenti. Kesadaran kita yang membawa kekuatan karma jalan terus. Menyambung menjadi hidup yang akan datang. Kesadaran yang menyambung itu diumpamakan seperti kera. Yang sudah makan buah-buahan di pohon ini sampai habis. Lalu dia mulai melirik. Dia melirik ke pohon sana. Ini nanti gambarnya harus dikoreksi. Nih. Keranya tidak melihat ke sini. Tapi keranya ini melihat ke pohon sana. Yang pohonnya ini buahnya masih banyak. Ini mungkin buah apel. Ini buah pelem. Nah, panel yang kedua, keranya mulai berayun-ayun untuk meloncat ke sana. Dan di panel yang ketiga, keranya sudah meloncat. Jadi kera yang meloncat dari pohon yang buahnya habis, menuju ke pohon yang buahnya masih banyak, mengingatkan kita, menggambarkan kita, Nanti kalau sudah kita meninggal, meskipun badan kita sudah hancur, sudah loyo, sudah tidak bisa bergerak lagi, kesadaran winyana akan berlangsung terus. Karena membawa kekuatan karma yang masih belum habis. Nah, kalau saudara diceritai begini, diurai, diberikan urean begini, kan sulit tuh menangkap. Tetapi kalau ada gambar begini, mudah menangkap. Oh, ini keranya meloncat. Berpindah dari pohon yang sudah habis buahnya menuju ke pohon yang buahnya masih banyak. 
Artinya nanti kalau jasmani kita sudah hancur, kesadaran kita akan melanjutkan kehidupan yang baru. Karena kekuatan karma belum habis. Akibatnya setelah kematian, timbullah kelahiran yang baru. Di sini digambarkan satu perahu, ada pria, ada wanita. Pria dan wanita ini lambang dari nama dan rupa, bahasa pali. Nama artinya batin, kesadaran, rupa artinya jasmani. Karena adanya kelahiran kembali, <tuh> maka kita mempunyai jasmani lagi dan mempunyai batin lagi. Jasmani dan batin ini ber, berbeda sifatnya. Jasmani bisa dipegang, ya kulit kita, daging kita, tulang kita. Tetapi batin tidak bisa dipegang, pikiran tidak bisa dipegang, tidak ada warnanya, tidak tampak. Jasmani kasar, batin itu halus. Tetapi mereka bekerja sama pada, pada tubuh yang satu ini. Oleh karena itu digambarkan pria dan wanita yang mempunyai sifat berbeda, meskipun tidak seluruhnya berbeda, berada dalam satu perahu yang sama, mendayung perahu itu bersama-sama. Nah, ada jasmani, ada batin. Dalam diri kita ini, kita inilah jasmani. Dan di dalam diri kita ini terdapat juga batin. Jasmani dan batin. Awae dewe, sekarang ini ada jasmaninya, ada batinnya. Loh, kok sampai punya jasmani dan batin ini sebabnya apa? Sebabnya karena dilahirkan kembali, kera yang loncat. Mengapa sampai dilahirkan kembali? Karena membuat karma yang bermacam-macam. Orang membuat periuk. Mengapa sampai membuat karma yang bermacam-macam? Karena, karena, mengapa bikin karma yang bermacam-macam? Karena kebodohan awija. Karena bodoh bikin karma yang bermacam-macam. Bikin karma yang bermacam-macam akibatnya waktu meninggal, kesadarannya masih berlanjut terus. Karena ada kesadaran yang menyambung, maka akibatnya lahir kembali mempunyai jasmani dan batin kembali. Panca indria itu lima, mata, telinga, hidung untuk membau, lidah untuk merasakan, tubuh kita ini ya untuk meraba, dan yang keenam pikiran. Di dalam agama Buddha disebut salayatana, enam landasan indria. Karena ada jasmani, karena ada pikiran, akibatnya ada lima indria dan pikiran. Karena dilahirkan, maka ada jasmani, ada batin. Karena ada jasmani dan batin, maka akibatnya ada panca indria dan pikiran. Untuk memudahkan saudara mengingat panca indria dan pikiran, ada lima jendela sebagai lambang dari panca indria. Ada satu pintu pikiran. Ini rumah yang belum selesai, tapi jendelanya lima, pintunya satu. Ini rumah yang sudah selesai. Jendelanya tertutup semua. Pintunya terbuka. Mata bisa ditutup. Telinga ditutup. Hidung ditutup. Mulut tidak makan apa-apa. Jasmani tidak nyenggol apa-apa. Tapi pikiran ini jalan terus. Pikiran ini sulit ditutup. Meskipun tidur ya pikirannya jalan terus. Mimpi yang tidak karu-karuan. Dan gambar yang ketiga... Semua terbuka, panca indria ini terbuka semua, pikiran juga terbuka. Nah, sekarang mari kita berpikir. Saya berbicara agak cepat ya, supaya setengah jam bisa selesai. Sekarang ada lima indria. Mata, hidung, telinga, mulut. Ada pikiran. Ada lima indria. Ada pikiran. Mengakibatkan apa kira-kira? Loh, Bante, lima indria dan pikiran itu kan sudah jadi akibat. Oh. Sebabnya karena kita punya jasmani, karena ada jasmani, karena ada pikiran, ada batin, maka akibatnya ada lima indria, ada pikiran. Ya, lima indria dan pikiran itu akibat. 
akibat dari jasmani dan batin. Tetapi lima indria dan pikiran juga menjadi sebab baru. Karena ada lima indria dan pikiran mengakibatkan apa? Mengakibatkan awa edewe ini kita semua ini bisa kontak. Kontak itu apa toh Bante? Kontak itu ya punya mata bisa cuci mata. Punya telinga bisa mendengar apa? Campur sari. Punya hidung bisa beli minyak wangi, tapi juga bisa bau-bau-bauan yang busuk ya. Punya mulut bisa makan gudeg. Punya jasmani bisa merasakan oh ini kok kasar, kalau ini kok halus. Dan juga punya pikiran Pikiran ini bisa kontak apa saja. Angan-angan, peristiwa, kenangan. Semua bisa dikontak oleh pikiran. Disentuh oleh pikiran. Bisa mudeng, saudara. Punya mata, bisa kontak. Mata kontak pada apa? Pada yang bisa dilihat. Mata kontak dengan bau. Oh, sagat, gak bisa. Telinga kontak dengan apa? Suara, puji-pujian, wah hebat kamu. Wah apa kamu, kayak babi marah kita ya. Mengapa kita marah? Karena telinga kontak dengan suara, pikiran kita memberikan reaksi. Kita bisa merasakan manis, gurih, ya, terlalu asin. Karena kita kontak dengan makanan. Kalau tidak ada panca indria, tidak ada pikiran, tidak bisa Kontak. Karena punya panca indria dan pikiran, punya jendela, rumahnya ada jendelanya, bisa melihat keluar, oh ada karnaval, oh ada orang berbaris, oh ada orang-orang lewat, <tuh> bisa kontak. Kontak digambarkan wanita yang sedang pakai handphone. Handphone kan juga alat untuk kontak, kontak telinga. Ya kalau senang handphone ya nanti ya, no. habiskan duit ini. Ya. Apalagi digambarkan orang yang lagi pacaran. Ini perempuan, ini laki-laki. Di sana jelas ya. Yang jelas ke sana lihat ke sana, yang belakang lihat kemari. Ya. Ini juga melambangkan kontak. Jadi dengan gambar ini, saudara begitu melihat, saudara ingat, oh ini kontak. Nah kok bisa kontak ya? Ya, mengapa kita bisa kontak? Mengapa? Karena punya jendela, punya panca indria. Mengapa bisa punya panca indria? Ayo sekarang kita berpikir, tidak hanya, dengar, tidak hanya mendengarkan saya. Kita bisa kontak, mata uh, bisa Melihat yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, apa pujian-pujian, makian-makian, yang enak-enak, yang asin, yang gurih. Mengapa bisa kontak? Sebabnya apa sehingga kita bisa kontak? Punya panca indria. Mengapa punya panca indria? Kok sampai punya panca indria itu bagaimana itu? Sebabnya apa? Sebabnya karena ada jasmani dan batin. Mengapa ada jasmani dan batin? Mengapa? Karena dilahirkan kembali. Nah kalau tidak lahir, dari mana ada jasmani dan batin? Mengapa sampai dilahirkan kembali? Pada waktu meninggal kok tidak berhenti, kok sampai lahir kembali? Mengapa? Karena ada bermacam-macam karma. Jadi fisiknya sudah loyo, kekuatan karmanya masih Mengapa sampai membuat karma bermacam-macam? Kok tidak membuat karma yang terpilih saja, yang baik saja? Kok sampai membuat perbuatan yang bermacam-macam? Mengapa? Karena awija. Ya, jadi kalau diurut balik, karena kebodohan membuat perbuatan yang ngawur. Karena membuat perbuatan yang bermacam-macam dan banyak sekali, pada waktu meninggal, kesadarannya masih nyambung. Karena ada kesadaran yang menyambung, maka punya jasmani lagi, punya batin lagi. 
Karena punya jasmani dan punya batin Maka mempunyai Lima jendela dan pikiran Karena punya jendela dan pikiran Maka kita bisa Kontak Karena punya jendela Punya panca indera dan pikiran Kita bisa kontak Gampang toh saudara ya Ya gampang toh Nah kalau tidak punya mata Mau lihat dari mana <tuh> Kalau tidak punya telinga Mau mendengar dari mana Kalau tidak punya hidung Mau membau dari mana Kita bisa melihat Bisa mendengar Bisa membau Bisa merasakan Karena Kita punya panca indria. Karena punca, punya panca indria, akibatnya kita bisa kontak. Karena kita suka kontak-kontak, akibatnya timbul perasaan sebelum keinginan. Maaf. Timbul perasaan. Perasaan apa, Bante? Nek ora seneng, yo ora seneng. Seneng atau tidak senang. Atau netral Tiga ini Senang atau tidak senang Suka atau tidak suka Atau netral Kalau kita dengar pujian Senang Dengar makian Tidak senang Wah Waktu gong ini Megah ini sekarang Senang Wah megah Tapi gimana nanti Lah mulai tidak senang Jadi kontak panca indria Dengan dunia luar Mengakibatkan perasaan Seneng atau Tidak seneng Mata melihat yang kita suka Waduh seneng aku Tapi melihat yang kotor-kotor Melihat yang tidak teratur Wah tidak seneng saya Demikian juga makan Kalau kita senang ya Kalau kita makan makanan yang kita senangi Wah senang Kalau kita makan makanan yang asing Wah muntah Tidak senang Semuanya Panca indria menghasilkan, mengakibatkan dua hal. Tiga juga boleh, tapi untuk memudahkan menjelaskan dua hal. Kalau tidak senang, ya tidak senang. Nah, perasaan itu digambarkan orang yang matanya kena panah. Loh, mengapa Bante? Karena perasaan itu membuat orang buta. Nek wesora seneng, wah. Ketemu mukanya saja Ngidu Orang yang sudah senang atau tidak senang Tidak bisa objektif Oleh karena itu Perasaan digambarkan orang yang matanya kena panah Karena perasaan itu membutakan Demikian juga kalau kita sudah senang Senang pujian Senang makanan Senang udut Wah itu sudah membutakan Sudah Dikasih tahu, wah itu berbahaya, tidak baik untuk paru-paru, ngentek ke duit, was, tidak peduli. Senang itu membutakan. Dalam bahasa Pali, senang atau tidak senang itu disebut wedana. Dan digambarkan dalam tiga blok, kalau tidak salah. Satu, dua, maaf, dalam dua blok. Ini orang yang matanya kena panah. Ini kena panah dan dia mulai bergulung-gulung. Ini masih duduk, ini sudah sudah bergulung-gulung. Matanya buta. Orang yang buta kena panah. Seperti senang atau tidak senang yang membutakan kita. Tidak senang membuat kita sengit sekali, benci sekali. Kalau senang membuat kita melekat sekali. Tidak bisa objektif lagi. Kita hanya berbuat, kita hanya melakukan sesuatu karena didorong oleh senang atau tidak senang. Tidak peduli yang senang itu kejahatan, tapi saya senang. Tidak peduli yang tidak senang itu adalah kebaikan, pokoknya saya tidak senang, saya tidak mau. Oleh karena itu perasaan membutakan. Tetapi perasaan ini bukan akhir. Perasaan ini provokator. Ini bukan aktor, ini provokator. Karena aktornya itu tadi babi, ayam jago dengan ular. Ini provokator sekarang. ya Menggelitiki kita. Menghasut kita. Menghasut bagaimana, Bante? Kalau orang sudah senang atau tidak senang, dia kepingin lagi. Kalau senang ya dia ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Terus, terus, terus. 
Kalau tidak senang bagaimana Bandit? Kalau tidak senang dia ingin menghancurkan Ingin meninggalkan ya, Ingin membalas Dan kalau keinginan itu diikuti Dia ingin melakukan itu terus Terus, terus, terus Jadi ketidaksenangan memancing kebencian, kesenangan memancing keserakahan. Kalau saudara senang, saudara ingin terus menikmati. Kalau saudara tidak senang, saudara ingin terus-menerus menghancurkan. Itulah tanha. Tanha ini nafsu keinginan. Jadi orang mempunyai keinginan didorong bukan oleh panya, bukan oleh wisdom, Bukan oleh penalaran dhamma, tetapi oleh perasaan. Perasaan ini mendorong dia untuk berbuat. Kalau dia merasa senang, wah apapun dia lakukan. Supaya senangnya itu bisa lebih lama. Bisa dimiliki terus. Kalau dia tidak senang, dia ingin menghancurkan terus. Dia ingin memusuhi terus. Dan kalau dia mengikuti keinginannya itu, keinginannya itu menjadi nafsu. Inilah tanha. Bagaimana menggambarkan tanha? Kalau perasaan digambarkan orang yang buta karena kena panah matanya, tanha digambarkan orang yang makan. Ini ada wanita yang makan. Pria juga suka makan ya. Dan ini kebetulan yang dilukis wanita. Makanan ini habis, ganti makanan yang lebih banyak. Dan sampai malam hari, ini ada burung hantu, ini ada bulan, ini melambangkan malam, dia masih makan saja. Seperti tidak pernah kenyang. Itulah tanha, nafsu keinginan. Ingin, 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 terus ingin. Mengapa ingin, 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 ingin? Karena diprovokasi oleh perasaan. Bagaimana Bante supaya perasaan tidak memprovokasi? Nah, sesungguhnya antara gambar ini dengan gambar ini, disinilah letak kita belajar dhamma. Kalau saudara punya mindfulness, punya awareness, kesadaran yang penuh dari latihan meditasi, dari latihan menggunakan kesadaran, saudara tidak akan terpancing untuk timbul nafsu keinginan. Minum kopi enak, ya wis, enak ya enak, udah. Enak ini juga tidak kekal kok, tidak selama-lamanya, udah. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada perhatian yang penuh, rasa enak itu akan menyeret saudara untuk cari lagi. Dan kalau saudara menuruti, mengikuti, memberikan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, maka akan timbullah keinginan yang nafsu. Bukan keinginan yang wajar. Nah, nafsu keinginan ini jadi akibat. Bandai. Ya, ini akibat. Sebabnya diprovokasi oleh perasaan. Ini sebab, ini akibat. Tapi ini sekarang menjadi sebab yang baru mengakibatkan ini. Karena keinginannya diterus, dituruti terus, 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 terus. Yang senang juga dituruti terus-terus-terus. Yang tidak senang juga dituruti terus-terus-terus-terus. Akibatnya timbullah kemelekatan. Kantil. Ini bahasa, bahasa Jawanya kantil. Lengket. Lengket pada apa, Bante? Lengket pada kopi. Lengket pada udut. Lengket pada apa lagi? Lengket pada bioskop, lengket pada apa saja yang menyenangkan. Yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan hidung, menyenangkan mulut. Kalau dituruti terus-menerus, membuat ketagihan. Lengket itu ketagihan. Karena dituruti terus-menerus, menjadi ketagihan. Dalam psikologi dikatakan, kalau saudara tidak mempunyai kebiasaan baru, lalu saudara melakukan kebiasaan itu 90 kali, kebiasaan yang dilakukan 90 kali menjadi watak yang baru. Saudara tidak pernah meditasi, toh, misalnya ya. 
Sekarang dipaksakan Tiap pagi meditasi Kalau sampai saudara sudah meditasi Setiap pagi 90 kali Maka meditasi itu Menjadi seperti watak yang baru Nek orang meditasi Tidak enak Apalagi yang muda-muda ini Si itu tidak kenal dengan si, si dia sono Si gadis itu tidak kenal dengan si perjaka itu Sekarang mulai kenal Tiap sore datang ke rumahnya Kalau baru lima kali, sepuluh kali Masih belum menjadi Kemelekatan Lagi senang dia Lagi senang, cocok Kalau orang pacaran kan katanya apa-apa cocok ya. Yang jelek-jelek juga jadi baik. Nah karena cocok, karena senang didatangi terus. Tanha. Dan dituruti terus. Kalau sudah apel 90 kali, itu sulit untuk dipisahkan. Di dalam psikologi dikatakan, kalau perbuatan sudah diulangi 90 kali, seperti menjadi watak yang baru. Jadi kalau saudara mau berhati-hati, kalau ada sesuatu yang baru, saudara ragu-ragu, ya lebih baik tidak dilakukan. Kalau mau melakukan, ya jangan sampai 90 kali. Kalau sudah 90 kali, nanti lemedot itu angel nanti ya. Lemedot itu angel nanti. Kalau sudah 90 kali, menurut ilmu jiwa, itu nanti akan menjadi sifat yang baru. Nah, inilah kemelekatan. Karena keinginannya dituruti terus, 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 dan terus, terus, terus. Tidak pernah ada usaha untuk stop. Maka menjadi kemelekatan. Menjadi ketagihan. Dalam bahasa Pali dikatakan upadana. Bagaimana untuk memudahkan orang mengingat kemelekatan? Ini orang sedang memetik buah-buahan, ini keranjangnya. Keranjangnya sebetulnya sudah ada isinya buah. Dia masih memetik. Dan memetik terus. Dan memanjat. Oh ini bukan memanjat, ini nyogrok. Ini. Dan tidak hanya nyogrok, memanjat sambil nyogrok. Meskipun bakulnya ini sudah penuh. Keranjangnya ini sudah penuh. Sudah luber-luber terus saja. Terus, terus, terus. Seperti itulah orang yang melekat. Karena kemelekatan ini mendorong dia untuk melakukan proses memperpanjang penderitaan. Digambarkan, diwakili dengan lambang satu, dua, tiga, empat. empat. Di sana sudah berbeda. Jadi kemelekatan itulah. Melekat pada suasana, melekat pada makanan, melekat pada keakuan, melekat pada pujian, melekat pada materi, melekat pada apapun. Padahal yang dilekati itu tidak kekal. Senang, berubah, cari lagi. Sebentar, hilang, cari lagi, senang. Tidak lama, hilang, cari lagi, senang, tidak lama, hilang, cari lagi, terus begitu. Itulah yang membuat kita ketagihan. Seperti orang haus, haus minum, hilang, haus lagi minum, hilang, haus lagi minum, hilang, terus begitu. Itulah upadana. Upadana membuat kita minum berkali-kali. Karena kenikmatan itu sepintas, pintas, sebentar, sebentar. Hilang, cari lagi, hilang, cari lagi, hilang, cari lagi, terus begitu. Andai kata kenikmatan itu sekali didapatkan untuk selamanya, kita tidak akan mengejar. Dicari sebentar hilang, cari sebentar hilang, cari sebentar hilang, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Itulah memperpanjang proses penderitaan. Di sini disebut bawa. Karena ya, karena diprovokasi oleh kenikmatan, karena didorong oleh nafsu keinginan, karena dikompori oleh kemelekatan, dia kemudian melakukan apa saja. Pokoknya saya senang, pokoknya saya nikmat. Pokoknya saya happy. Pokoknya saya enjoy. Terus begitu. Apa yang dia lakukan itu memperpanjang proses penderitaan. Sehingga nanti kembali lagi persoalannya. 
Kalau dia sudah meninggal dunia Hidup ini tidak akan selesai Karena dia memperpanjang proses penderitaan Terus menerus Tidak menghentikan Tidak mengurangi Tetapi memperpanjang Akibatnya setelah mati dia akan lahir kembali Dalam bahasa Pali disebut jati Buddhis tidak mempunyai pandangan Ya kita lahir ini kan sudah dari sononya Sudah diprogram dari sononya Eh kamu lahir Besok jadi biku Kamu lahir besok jadi Mandor Kamu lahir besok jadi Penguasa Tetapi Ajaran Buddha mengajak kita untuk untuk melihat, untuk menganalisa. Mengapa kita kita sampai dilahirkan? Mengapa terjadi kelahiran? Karena sebelum dilahirkan tentu ada proses yang mendahului. Pati Jasamupada tidak berbicara tentang doktrin penciptaan. Tapi Pati Jasamupada berbicara tentang, tentang sebab musabab yang saling bergantungan yang tidak pernah berhenti. Tidak ada sesuatu yang muncul di dunia ini, di alam semesta ini, yang eksis, yang tiba-tiba, yang ujuk-ujuk. Semuanya pasti ada proses yang mendahului. Mengapa ada kelahiran? Karena ada proses memperpanjang penderitaan. Mengapa proses ini di, dilakukan? Karena dia melekat. Karena dia ketagihan. Mengapa sampai dia ketagihan? Karena ada keinginan yang tidak selektif yang diikuti terus-menerus. Mengapa dia rela mengikuti keinginannya itu terus-menerus? Karena ingin menikmati kenikmatan terus-menerus. Mengapa dia bisa merasa kenikmat? Karena dia bisa kontak dengan dunia luar. Melihat, mendengar, membau, makan, sebagainya. Mengapa dia bisa kontak? Karena punya panca indria dan pikiran. Mengapa punya panca indria dan pikiran? Karena ada jasmani dan batin. Mengapa ada jasmani dan batin? Karena ada kelahiran kembali. Mengapa ada kelahiran kembali? Karena ada karma yang bermacam-macam yang sudah dilakukan. Mengapa dia membuat karma yang bermacam-macam? Karena kebodohan. Begitulah. Nah, sekarang kelahiran sudah terjadi. Apa akibat dari kelahiran, saudara? Wah, yang tidak tahu bandel awak Dewi ngelakoni kok saudara ya. Awak Dewi ini kan menjalani toh. Kita semua kan dilahirkan toh. Kalau kita semua tidak pernah melalui kelahiran, kita tidak ada di sini. Kita ada di sini, duduk di sini, berbicara di sini, mendengar suara saya karena kita dilahirkan. Jadi kelahiran itu mengakibatkan apa kira-kira? Kelahiran mengakibatkan umur tua dan kematian. Umur tua digambarkan sebagai Kalau di sana yang suka makan wanita, di sini yang umur tua pria. Orang tua yang memakai tongkat, orang tua yang sudah lemah. Orang sakit yang diinfus. Jadi menjadi tua, mengalami bermacam-macam kesulitan, kegagalan, keberhasilan, kekecewaan. Pendeknya penderitaan lah. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa manusia menderita? Mungkin ada teori lain yang mengatakan, ya karena nenek moyang kita berdosa. Ya karena kita dulu pernah punya simpanan ini dan itu. Tapi sesungguhnya jawaban menurut agama Buddha sangat sederhana. Mengapa kita menderita? Mengalami kekecewaan, kegagalan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Kita menderita karena kita dilahirkan. Betul, Pak? Nah, buat apa cari jawaban yang susah-susah? Kita menderita karena kita dilahirkan. Seandainya kita tidak dilahirkan, tidak ada persoalan kita menderita. Kelahiran adalah awal dari penderitaan. Kelahiran diikuti oleh perkembangan. Kelahiran diikuti oleh usia tua. Kelahiran diikuti oleh sakit. Kelahiran diikuti oleh kematian. Di sini kematian digambarkan peti mati. Kemudian ini gambarnya yang mati dan masuk krematorium. 
Antara lahir, saudara. Antara dilahirkan sampai mati. Kalau lahir di sini, ya. Lahir di sini, mati di sini. Antara lahir sampai mati ini, itulah yang namanya hidup sekarang. Dan antara lahir sampai mati itulah di situ timbul penderitaan. Jadi mengapa penderitaan? Mengapa kita menderita? Mengapa kita mengalami penderitaan? Karena kita dilahirkan. Kalau kita tidak dilahirkan, kita tidak menderita. Tidak ada jawaban yang lebih tepat dari itu. Kalau tidak ada kelahiran kembali, tidak ada penderitaan. Bagaimana supaya tidak dilahirkan kembali? Jangan memperpanjang proses penderitaan. Bagaimana supaya tidak memperpanjang proses penderitaan? Jangan menjadi ketagihan. Jangan gondeli, jangan melekat. Berkaryalah, berha- melakukan hasillah. Melakukan hal-hal yang bergunalah. Tapi jangan melekat pada hasil itu. Karena apapun terkena perubahan. Supaya tidak melekat, jangan mengumbar nafsu keinginan. Saudara harus selektif dengan nafsu saudara. Memutuskan perbuatan dengan panya, dengan wisdom. Bukan didorong oleh perasaan semata-mata. Bagaimana supaya nafsunya tidak terumbar? Supaya nafsunya tidak terumbar, perasaan yang kita rasakan, Jangan sampai membutakan kita. Bagaimana supaya perasaan tidak membutakan kita? Punyailah kesadaran. Jadi bagaimana bantai supaya perasaan tidak membutakan kita? Ya jangan makan, ya jangan melihat, ya jangan mendengar. Bukan, bukan itu cara. Melihatlah, mendengarlah, makanlah. Rasakanlah senang sebagai senang, tidak senang sebagai tidak senang. Tetapi... Perasaan itu jangan membuat Anda buta. Bagaimana supaya tidak buta? Harus punya kesadaran. Mindfulness. Perhatian yang penuh. Pengertian Dharma yang cukup. Dari mana didapat? Dari meditasi. Dari belajar. Dari menjalankan sila. Dari sila. Dari meditasi. Dari panya. Sila, samadhi, dan panya. Itulah yang akan membuat perasaan adalah perasaan. Perasaan tidak akan membutakan kita. Kalau perasaan tidak membutakan kita, tidak timbul nafsu keinginan. Kalau tidak timbul nafsu keinginan, tidak timbul kemelekatan. Kalau tidak timbul kemelekatan, tidak timbul proses memperpanjang penderitaan. Kalau tidak timbul proses memperpanjang penderitaan, tidak timbul kelahiran kembali. Kalau tidak timbul kelahiran kembali, maka selesailah penderitaan ini. Dan selesailah tugas saya untuk menjelaskan bagaimana penderitaan ini datang dan selesai. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi saudara. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara.